0: Et hey, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Aventinissa, on est très content de vous accueillir aujourd'hui parce que c'est une victoire de l'OGC Nice, une victoire impromptue, on va dire, on, on ne s'y attendait pas vraiment. On est en train de vérifier un peu ne, la fameuse loi comme quoi ben, tout ce qu'on qu parie, l'inverse se produit. On est quand même sur une, une grosse base de la loose, donc on sait déjà que pour la rencontre face à Lille, on misera tous notre PEL sur, sur une victoire du LOSC. Pour, pour m'accompagner dans cette émission, il y en a un qui est fidèle, habitué de l'émission, c'est Cédric. Salut Cédric, comment ça va
1: Salut Sky Ça va, ouais, ça va, ça va Ouais, une, une belle victoire mais, euh, mais du, mal à, du mal à vraiment s'enthousiasmer tellement, tellement on se dit qu'elle sert presque à rien à part, euh, à part finir avec, euh, avec un peu de fierté la saison quoi. Mais, et ouais bah...
0: malheureusement ça ne nous relance pas dans la course à l'Europe hein. c'est un peu triste on s'est gâché euh, les chances contre Reims contre puis contre Dijon c'est vrai que c'est dommage de te dire que tu, tu perdais la course à l'Europe face à un Lille peut-être futur champion tu avais moins de regrets que de la perdre face à Dijon euh, euh, équipe cadavérique parmi les cadavres mais, euh, mais bon bah, c'est comme ça au moins déjà les joueurs ont montré Qu'ils n'étaient pas tout à fait en vacances, c'est une, une bonne nouvelle. Euh, et si je t'appelle l'habitué de l'émission, c'est parce que on a l'intermittent de, de l'émission qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà, bizarrement, Casper Dolberg se remet à être décisif et Brice disparaît. Coïncidence, je ouais. ne crois pas. Voilà, c'est en plus le pire c'est qu'il c'est
1: souvent, souvent le cas en plus. Ouais, hein, en plus, on, il on utilise remarque.
0: sa fille. Genre, non, non, mais je dois m'occuper de ma gamine et tout. Ça, c'est vraiment moche. La, ça, la carte, la carte de joker. Quelle ville être humain, décidément. Hein <rire> Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ces gens-là, les chauves Tu nous en diras tant. On en ah, parlera oh dans une émission spéciale.
1: C'est ça, on fera. On fera un live Twitch spécial. Il y en a un qui n'est pas Twitch. chauve,
0: c'est Casper Dahlberg, qui depuis qu'il a retrouvé sa mèche, retrouve aussi son efficacité footballistique. Mais avant de nous consacrer à cette rencontre face à Montpellier, on va faire notre petite revue de presse qui va être très très euh, rapide, puisqu'en fait, euh, on va parler de la rumeur Christophe Galtier euh, qui, euh, qui revient, et puis ça tombe bien, c'est aussi notre prochain adversaire avec le LOSC. Euh, on n'a pas appris grand-chose de plus dans l'équipe par rapport à leur, euh, leur précédent, euh, précédent article d'il y a trois semaines, hein, juste que l'OGC Nice serait en en pole position par rapport à Lyon notamment pour toujours des raisons salariales puisque Lyon ne s'alignerait pas sur le fameux salaire doublé à 360 000 euros mensuels euh, que nice proposerait à l'actuel entraîneur lillois euh, bon on va pas revenir euh, le débat on l'a fait il n'y a pas franchement de nouveautés euh, si ce n'est bon voilà moi, ce qui me dérange toujours, mais encore une fois, c'est ni contre Christophe Galtier, euh, ni même peut-être en rapport avec la réalité, C'était juste la tournure du journaliste de, de l'équipe. J'aurais juste préféré euh, lire euh, Christophe Galtier préfère euh, l'OGC Nice à Lyon pour euh, des garanties qu'on lui offre lors du Mercato ou pour le projet sportif, plutôt que pour une histoire de salaire doublé. Mais après, voilà, ce n'est pas, pas mon argent, on s'en fout, et on verra bien ce qui sort de cette, euh, bah, de cette histoire et de, qui sera le futur entraîneur de l'OGC Nice.
1: Ouais, surtout que, comme tu dis, il n'y a, a pas grand-chose de nouveau. Hein. J'ai eu l'impression de, de revoir un peu le même article il y a quelques semaines, où, euh, où d'ailleurs on nous apprenait euh, qu'on lui proposait ce salaire, ce fameux salaire doublé. Donc voilà, là on en apprend que, apparemment, voilà, on est en pôle, mais on, encore une fois, on ne sait pas vraiment son ressenti à lui. Quoi. On sait qu'il a un peu envoyé bouler la presse quand, euh, quand, en conférence de presse, en avant match de, de je sais plus quel match, il a, on lui avait posé la question. Mm -hmm. euh, il, il a envoyé, il a envoyé un peu péter la question en disant, euh, j'ai une saison à finir et, et on verra quoi. Mais voilà, on n'en sait, sait pas beaucoup plus, si ce n'est que apparemment selon l'équipe, on, on serait en pole et, et devant Lyon. Donc euh, j'ai toujours du mal, moi, à me dire que euh, comment c'est possible de, de pouvoir attirer un mec comme Galtier actuellement, hein, qui va sûrement. Euh, en, doublant, enfin... en doublant son
0: salaire, mais euh, bon, après.
1: Ouais, ouais, mais même. Enfin, je sais pas, j'imagine qu'il est quand même, même quelqu'un d'intelligent. Vu la saison qu'il fait, Christophe Galtier et tout, alors ça serait très bien, moi, le premier, je dirais. Euh... Comme tu, comme tu l'as dit, bon, ce n'est pas mon argent, donc si on prend Christophe Galtier, j'en serais très content.
0: Ça t'assure aussi euh... quand même une pérennité dans le top 5 pour les prochaines années. Ça sera sûrement un très bon entraîneur pour l'OGC Nice, il n'y a pas d'autre là-dessus.
1: Mais comment, quand tu vois qu'il va finir la saison, ben, peut-être peut champion ou, ou quoi qu'il arrive en Ligue des Champions euh, toi tu vas finir entre la 8e et la 10e place euh, au mieux donc euh, tu te dis que ça serait vraiment un énorme coup qui vient à Nice
0: Alors, Il y, y, y a deux choses, il y a d'abord le fait que ben, Lille a, été, euh, voilà, a changé de main et on sait qu'il va y avoir quand même une, une certaine cure d'amaigrissement euh, cet été prévu au Mercato pour renflouer les caisses donc peut-être qu'il n'aura pas les garanties pour jouer la Ligue des Champions avec une équipe compétitive et s'il vaut mieux pas partir euh, de, bah, de ton beau départ en étant champion ou en tout cas voilà, deuxième en, en, en Ligue des champions en ayant fait le travail et ne pas risquer de faire cette dernière saison jusqu'au bout de ton contrat ou si jamais euh, on est obligé de vendre toutes tes valeurs marchandes et que tu ne fais pas le mercato suffisamment efficace pour remplacer sportivement ces joueurs là tu risques de terminer cinquième, huitième et peut-être que tu n'as pas les mêmes propositions donc il ne nice ouais, pas noircir un peu son, son, voilà, son bilan. Plan. Et est-ce que l'OGC nice est vraiment son plan A Peut-être qu'aussi demain, tu as un, un top club étranger qui va, qui va l'appeler. Il va dire à Nice, bah, merci pour le salaire doublé, mais on me propose autant, voire plus. Ou en tout cas, on me propose un club plus ambitieux ou qui joue déjà la Coupe d'Europe euh, dans un autre pays étranger. J'ai peut-être fait le tour aussi dans le championnat de France parce qu'on sait que c'est un moment qu'il qu y est. Ce serait légitime pour lui de voir, de voir ailleurs en capitalisant sur sa belle saison. Donc voilà, à, à, à voir. En tout cas, moi personnellement, je, ce dossier de l'entraîneur, si on peut un peu élargir, euh, passer juste le, le seul statut de, de Christophe Galtier, cette seule rumeur, euh, déjà moi je commence à trouver le temps long. Honnêtement, là se dire qu'il reste un mois avant la fin de la saison et le, le temps, on pourrait l'annoncer, c'est dur. Et plus le temps passe, plus je deviens paranoïaque. Je me demande en fait si euh, on ne nous balance pas des noms et qu'en fait c'est un truc qui va sortir totalement du... Euh, du chapeau et que les, les Julien Stéphan les Peter Boz qui intéresseraient aussi euh, l'OL d'après le dernier équipe, euh, ouais. article de l'équipe qui sera aussi sur euh, deux airbits à Suolo, ce qui pourrait être une piste intéressante pour l'OGC Nice d'ailleurs euh, je, je,
1: les... je sais que tu rêves de, de Hansi Flick <rire> de... <rire> secrètement non c'est
0: juste qu'on nous a dit vous inquiétez le prochain entraîneur parle allemand il était il était libre euh... Le Bayern s'est fait éliminer un mercredi, du coup il était 10 points un jeudi. Bon, bref, un, un, un vieux voilà. running gag, mais non, non, on, on verra. Et d'ailleurs, enfin va peut-être prendre la sélection allemande. Donc, euh, si on récupérait Joachim Löw, Nagelsmann. Voilà, non, mais bon, c est, c est, c est... on est en plein fantasme la Nagelsmann là. Nagelsmann
1: qui signe au Bayern, hein. ça a été annoncé cet après-midi. Oui, ouais, ouais, qui... Nagelsmann qui signe au Bayern pour l'année prochaine. Et,
0: et a priori, euh, Leipzig doit en demander 25 millions. Hein, donc, je ne sais pas combien ça s'est fait finalement. Mais il y a aussi la question de savoir, il va falloir racheter la dernière année de contrat, Christophe de Galtier, pour sûrement beaucoup moins que 25 millions. Mais voilà, ce n'est pas un entraîneur libre, donc ça complique toujours un peu ça. En tout cas, on verra et on vous tiendra au courant dans, dans l'émission, dans les prochaines semaines, dès qu'on en saura plus, parce que je vous avoue qu'on en sait bah, comme autant que vous, c'est-à-dire rien du tout. Euh, on, a, on a bien les, noms, les 15 noms qui ont <rire> été cités euh, sous, le, sous la main, mais euh, on ne mettrait pas d'argent euh, ni ça, sur ça, la, les notes sur le... au fur et à mesure. Oui, voilà, c'est ça. On fera peut-être un loto, euh, on, on tirera au sort, on verra qui c'est. Euh, si on tombe sur Gustavo Poyet, on est dégoûté, du coup, <rire> mais voilà Putain, on, fait... on, joue à la... on joue à la roulette on lance des fléchettes ça, ça, t'as la boule noire de Motus après genre oh mince euh, <rire> qu qu'est-ce qu que je voulais te dire on va passer au match peut-être du coup parce que c'est une bonne nouvelle bah, on n'a pas sûr. envie de se... de se scarifier de se saccager euh, la gueule et les... et les orifices cette fois donc c'est plutôt... plutôt bien une brillante victoire de l'OGC Nice euh, 3 buts à 1 tout s'est fait en première, euh, en première période mais ça a été quand même bien géré et il y a eu des occasions en deuxième période, on ne peut pas dire non plus qu'on a cessé de jouer, même s'il n'y a pas eu, de, pas eu de but. Un match relativement complet, si on occulte les cinq premières minutes, qui aurait pu nous coûter plus cher que cette ouverture du score Montpellier-Rennes. Mais au final, on est content d'avoir vu l'OGC Nice à ce niveau-là, face à un concurrent à l'Europe, même si bah, désormais ni Montpellier ni Nice ne sont dans cette, dans cette course. Et on, comme tu le disais en préambule, on regrette en fait de ne pas avoir fait le taf dans, dans les deux dernières semaines parce qu'on mmh. pourrait encore se prêter un peu à croire et s'offrir peut-être une finale contre, contre Lille.
1: Bah C'est ça, tu te dis c'est vraiment dommage quoi euh, de ne pas avoir joué comme ça les deux derniers matchs contre, contre Reims et contre Dijon parce que, parce que mis les est... Les mêmes ingrédients, alors bien sûr, hein, le début de match de Montpellier, il, il m'a énormément inquiété. Hein. Il frappe la barre, il marque dans les 5 premières minutes.
0: Heureusement qu'on revient du score derrière, parce que sinon, je pense que ça fait ouais, de tu peux très mal à la
1: Ouais, tu peux vite prendre la foudre. tu peux vite prendre la foudre. Donc, euh, on s'est bien remis dedans. Après, voilà, il y, y a des individualités qui ont, qui ont fait la différence. Hein. Je pense à, à Dhabi qui, qui, quand il est sur le terrain et à un tel niveau, il t'apporte énormément. Euh, Claude Maurice aussi qui a, qui a, qui a fait un, un très très beau match et, et d'autres hein, j'ai bien aimé Dolberg j'ai ai beaucoup aimé Schneiderlin Camara bon, Toadibo qui marque hein, on sait on sait l'amour que je porte à Toadibo, oui mais c'était pas ton bête c'est très bien <rire> c'était pas mon bête mais moi j'avais parié Boudaoui quand même donc et voilà très très beau très beau pari euh... En avant match hein, parce que euh, parce que Brice avait annoncé Todibo et moi j'avais annoncé Boudaoui donc ouais, mais voilà, il on a deux buteurs de l'Olympiade
0: donc bon c'est c'est pas tout à fait grave mais ouais. c'est vrai c'est vrai pour une fois qu'on pour une fois qu'il y a des bons paris puis je on ne peux en... pas parler moi j'ai fait 0 sur 3, hein, donc de toute façon <rire> <rire>
1: <rire> non non mais voilà mais oui c'est voilà pour pouvoir revenir au match c'est vrai c'est c'est vraiment dommage voilà la victoire est belle et et on avait dit que un minimum de fierté et d'orgueil on espérait des joueurs qui qu'ils allaient bien finir la saison donc euh, voilà, ils se sont remis la tête à l'endroit hein. par rapport à Dijon, c'était obligatoire entre guillemets, mm -hmm. mais on n'arrive pas à vraiment, euh, à vraiment sauter au plafond dans le sens où bah, tu te dis ça, ça apportera peut-être rien en fait sur la saison, donc euh, voilà.
0: Alors avant de avant de parler un peu des, des performances individuelles et, et collectives, je voudrais commencer par le commencement, c'est-à-dire la composition d'équipe. Donc on sait qu'il y a eu des, des blessés, hein, notamment de Misiane qui forcément du coup n'était pas disponible pour jouer en attaque. Guiri aussi qui reviendra probablement, peut-être pas pour Lille mais pour le match face à le match face à Brest. Donc on, on avait à plein de nos voeux quand même de voir un peu plus de jeunes joueurs parce que n'y bah, il y avait pas il y avait pas d'enjeu. Donc pourquoi pourquoi persister avec des joueurs euh, qu'on sait pertinemment qui seront euh, absents, enfin euh, qui sont partants la, la saison prochaine. Euh, on avait cité notamment Endoy, Seluki, mais, mais peut-être aussi euh, Danny Luke en, en défense centrale. Alors le coach Urcea et son staff ont décidé de maintenir leur confiance euh, à des joueurs qui sont ben, depuis plusieurs mois sans être dans le 11 titulaire. Je pense à Ronnie Lopez, je pense à William Saliba. Mais du coup, euh, pour un apport sportif immédiat qui, euh, on va en parler... Me semble assez euh, discutable. Hein, et, euh, et du coup, on a moins vu ces jeunes, même si au final, ils sont, ils sont rentrés. Hein, ils ont joué quelques, quelques dizaines de minutes. Euh, bon, la victoire est au bout, donc euh, le, le staff a raison, évidemment. Mais est-ce que ce n'est pas un peu le regret de te dire, oui, on a gagné, mais à la fois, est-ce que les joueurs avec lesquels on a persisté et qui ne sont plus là dans un mois, qu'est-ce qu'ils apportent aujourd'hui Enfin, je, je veux dire, moi, le problème, c'est qu'il n'y a même pas vraiment eu d'apport euh, sportif immédiat. Tu vois, si tu te dis, bah, ils ne sont plus là, mais en même temps, on a envie de sauver la face. Et ces mecs-là sont indispensables. Mais bon, déjà, Ronnie Lopez, euh, il a encore traversé ce match comme un, comme un fantôme. Hein. Donc, euh, ce n'est pas que Ndeuil soit vraiment non plus ultra performant, mais euh, il a montré plus de choses en 10 minutes que Ronnie Lopez hein, en 90, je, je trouve. Et William Saliba, il est quand même un peu fautif sur le premier but. Est-ce que, euh, alors sans, sans avoir fait un mauvais match, et surtout sans remettre en cause tout ce que William Saliba nous a apporté depuis le mois de janvier, est-ce qu'il serait quand même pas temps d'associer Daniouk à Todibo
1: ah oui, moi je suis totalement d'accord, hein. comme tu l'as dit, voilà, il ne faut pas dénigrer ce que Saliba a fait pendant 6 pendant mois, parce qu'il a beaucoup apporté, mais, euh, mais moi je répète le, le fait que pour moi, oui, autant le mettre sur le banc, alors sans, sans, sans le placardiser, sans méchanceté aucune ou quoi que ce soit, mais en lui disant clairement, écoute, il reste 4 journées, on sait que dans 4 journées tu retournes à Arsenal, as fait, as fait le taf, euh, voilà, tu t'es montré euh, à ta juste valeur, maintenant, euh, nous il faut qu'on prépare l'avenir et faisons jouer, faisons jouer Danny Duke. Voilà, parce qu'en parce qu plus l'entente a l'air de bien fonctionner, on les a vus contre, contre Marseille, et pour, et pour Ronnie Lopez, bah, évidemment, évidemment c'est répétitif avec lui, dans le sens où, euh, où il traverse un peu les matchs comme un fantôme, et, et c'est très très compliqué. Il a eu un bon mois, on va dire, sur, sur la saison. Quoi. Il y avait des bonnes Donc, intentions euh...
0: de frappe, bon, même si c'était relativement gâché, hein, parce que ça n'a ça pas donné grand-chose, mais il y avait quand même de l'allant, mais bon ça, tu peux le tolérer en début de saison, quand tu t essaies de, de le valoriser, de persister avec lui. Là, qui reste quatre matchs, alors à moins qu'on compte lever l'option d'achat ou prolonger son prêt, ce qui m'étonnerait vraiment,
1: ouais, ça énorme,
0: énormément, mais, <rire> mais enfin, là, qu'est-ce que qu'est-ce que Ronnie Lopez, ça t'apporte, aujourd'hui quoi, enfin, c'est un peu, non, mais ça, c est c est un peu mystérieux.
1: Ben surtout qu'en plus Endoï euh, alors c'est sûr, il hein, y a toujours le, le débat, on l'a eu je l'ai eu sur Twitter d'ailleurs, où, où on m'a dit « mais Endoy, il est, il est toujours très bon en, en super sub quand il rentre ». C'est peut-être vrai, mais, euh, mais un super sub, à bout un bout d'un moment, il mérite peut-être un peu plus aussi, surtout dans le contexte comme, comme, comme on l'a dit. Ronny Lopez, il, il apporte très très peu et il va partir. Je veux dire, quel intérêt de le laisser sur le terrain Alors, si, si c'est pas Endoy, que ce soit Selouki ou un autre ou quoi que ce soit. Non, puis même si mais... Endoy, il
0: traverse euh, un, un match ou deux comme un fantôme quand il joue 60 minutes au lieu de 30, enfin, qu'est-ce que tu qu que as perdu quoi ben, Exactement. Voilà. Ben,
1: surtout, tu lui as apporté à lui en fait. Tu lui as apporté au mieux, tu as une bonne surprise, mais qu'est-ce
0: que tu as perdu voilà. Ben voilà, rien, c'est clair. Hmm. Voilà. Bon, C'est un peu l'énigme. Après, on n'a rien contre Ronny Lopez. C'est juste qu'on sait qu'il va partir dans un mois. Donc, se poser la question de. Pourquoi s'obstiner à lui donner une majorité de temps de jeu Bon, euh, à voir. Mais après, si lui, ça lui permet de rebondir derrière euh, ailleurs, tant, tant mieux parce que c'est pas non plus un joueur qui a triché. Tu vois, il a rien apporté. Non, non, il a, il a beaucoup traversé matchs comme comme un fantôme, mais bon, il a, il a mis ses quelques buts, il a apporté 2-3 trucs, c'est largement insuffisant pour penser euh, le conserver, et je te, dirais, je te dirais même quel que soit le prix, hein, il, serait, il serait moitié prix, on se posait la question en off la dernière fois, à 10 millions d'euros, moi je ne le prends peut-être pas plus, mais, euh, et surtout à ce niveau-là de salaire, mais, mais bon, voilà. L'autre euh, question, c'est William Saliba, euh, William Saliba, il a peut-être, je ne veux pas dire qu'il a sauvé le club, mais il a quand même aussi remis beaucoup de têtes à l'endroit, euh, début janvier, quand le club était au, au plus mal, euh, c'est un peu horrible aujourd'hui de dire qu'en fait, peut-être qu'il a assuré l'intérim jusqu'à ce que Todibo arrive et soit le patron et mette tout le, tout le monde d'accord. Mais, mais en fait, c'est un peu ça parce que depuis l'arrivée de, de Jean-Claire Todibo, euh, Saliba, pas qu'il fasse de mauvais matchs, mais. Euh... Mais il est un peu
1: éteint. Il est un peu éteint par rapport à, à, à Todibo, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Tu, tu le vois, hein, il a.
0: C'est plus le patron
1: en fait. Bah, c'est ça en fait. À, à l'époque, je, je crois qu'on en avait parlé en off sur Twitter, mais, mais c'est exactement ça. À l'époque, du coup, à, à côté d'un mec comme Bambou ou Ensoki ou quoi. Bah, Saliba forcément tu, tu, tu voyais que lui en fait c'était un patron maintenant qu'il a Todibo à côté et qu'il qu éclabousse un peu euh, vraiment les matchs hein, parce que là en plus il marque mais, mais il fait toujours des matchs, des matchs solides hein. donc euh, c'est donc, bah, sûr qu'à côté de Todibo c'est un petit peu moins bon et on voit un peu plus les, les petites boulettes qu'il fait il bon, y, y en a eu un peu plus hein, sur les derniers matchs, hein, les petits ballons perdus, des quelques buts où il t'a coûté. Euh, le, voilà.
0: le, le duel non disputé, là, d'ailleurs, hein, sur le but, euh, sur le but polieur, hein, pour commencer, effectivement.
1: Exactement, donc euh, c'est donc sûr qu'à côté de Todibo, c'est voilà, un peu plus difficile, mais après, c'est aussi en, une satisfaction, parce que bah, Todibo, justement, on a une option d'achat, donc on se dit, si à côté de Saliba, quand même, qui est très très bon, Todibo, il arrive à, à éclabousser un peu hein, en défense. Ça peut être, ça peut être que du bonus pour nous.
0: Alors une option d'achat, on ne sait toujours pas si elle est, euh, si elle est levée ou non. Euh, je pense que ça a déjà été décidé par le club, j'ose espérer. Après, c'est pas ouais. forcément euh, annoncé officiellement. Ça le sera sûrement euh, à la fin de la saison, comme euh, ils avaient rapidement communiqué euh, pour la, les options d'achat de, 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 Durmizi et de et de, de Moussa D'ailleurs, à l'époque, quand il y avait eu la fin de, la fin de saison euh, anticipée et, ouais. et de Ounas, effectivement. Mm -hmm. euh, voilà. Mais par contre. Euh, il y a une inconnue sur le montant, malgré tout, ouais. il y a un montant avec une grosse part de, de variables. Alors, toutes les sources catalanes ne sont pas d'accord, mais si, si on en fait la synthèse, on sait qu'il y a un fixe qui doit être aux alentours de 8-10 millions d'euros, euh, avec des bonus qui peuvent faire monter le total jusqu'à 15. Donc on ne connaît pas la nature des bonus. Si on se fie à notre euh, modeste connaissance du, du marché des transferts, il y a probablement euh, une variable sur le nombre de matchs joués, donc il risque celle-là de, de tomber ou en tout cas de chiffrer assez rapidement. Peut-être une sur la performance collective, genre sur une qualification européenne qui, elle, ne tomberait pas. Donc, il y a quand même des chances que Jean-Claire Todibo, ça coûte plus de 10 millions d'euros, 10, 12, peut-être par là. Après, on aura, on aura sûrement oui, le, le, le montant exact côté catalan une fois que ce sera, une fois que ce sera levé. On l'espère, en tout cas. Euh, voilà. Donc, bon, sans faire de débat sur si oui ou non, on la, on la lèverait, on en, on en avait déjà parlé. Je pense qu'on serait tous ravis de garder Jean-Claire Todibo après avoir... Si ça veut dire que c'est ta seule recrue en défense centrale ou pas, euh, si euh, bah, ce qui va arriver avec Stanley Soki et Robson Bambou, s'ils si partent en prêt et qu'ils libèrent une place ou pas. Mais, euh, mais voilà, bon, je, je pense qu'on serait quand même déçus si jamais l'option d'achat n'était pas levée. Et si d'aventure, elle n'était pas levée, il faudrait ramener vraiment du très très lourd à ce, à ce poste-là pour faire, faire oublier ça.
1: Ah oui, oui, c'est ça, je pense qu'on a vu, on, on voit euh, d'ailleurs sur Twitter... Pour
0: aller ou à la base directement, en fait. Il y, <rire> y, a,
1: y, a, y a un gros, gros fan club de Todibo. Euh, c'est Donc oui, on, on, je pense que le club... Bah, après, je pense que le club n'est pas fou non plus, hein et il voyait très bien les appels du pied déjà que le joueur fait hein. il, a, il, a, il a cessé de répéter qu'il qu voulait rester oui, à Nice il y, y a une
0: double page dans Nice Matin on se doute c'est pas pour lui 15 jours après au fait tu dégages enfin.
1: <rire> c'est ça donc ça, ça paraît on ça espère. paraît quand même surréaliste de ne pas le garder et voilà après voilà si, si tu pars l'année prochaine alors il y a toujours l'interrogation Dante hein, mais si tu pars on va dire avec trois potentiels titulaires Dante, Todibo, Danny Luke mm -hmm. je pense que tu as, as une belle assise défensive et après à voir ce que tu fais avec Bamboo et Nsoki comme tu l'as dit si, si tu toujours en plus dans, dans l'équation de... aussi hein. Et on l'oublie parce a que le, Pelmar, il a, il a mais disparu ouais.
0: un peu de, de, mais du Mais à, avoir avec le nouveau coach. Mm.
1: à voir avec le nouveau coach. Hein. Pelmar, Pelmar il, a quand même, il a quand même toujours fait ses matchs plus ou moins. On se rappelle, hein, c'est le match à Nantes, hein, je crois, où vira le, le blacklist à la mi-temps. Mm. Mais, euh, mais sinon, à part ça, il a toujours fait ses matchs. Il a, il a une polyvalence qui est, qui est, qui est intéressante. Hein. Il peut jouer un peu partout. Donc, euh, à voir avec le nouveau coach, hein, ça, peut, ça peut relancer beaucoup de cartes aussi, mais, mais voilà.
0: Il te manquerait quand même un peu d'expérience, bon, même si Todibo, malgré que fait qu il soit jeune, comme on a dit, il vraiment imposé comme patron. Il est, il est buteur, hein, comme Brice l'a pronostiqué sur, sur ce match, bon, sur coup de pied arrêté, mais en plus, on, on le verrait bien même marqué dans le, dans le jeu, hein, tellement il se, il se projette vers l'avant. Ouais. On ne sait pas s'il a une grosse frappe de balle à 25 mètres, mais vu qu'il est, qu est souvent, euh, il est souvent dans, cette, dans cette zone, il porte souvent le ballon, c'est vraiment... Euh, voilà, il a été formé milieu, en plus. Il a été formé milieu, même cas. si, comme il disait dans l'interview ce matin, ça ne lui manque pas vraiment, mais bon, il a une certaine, qualité, ouais. une certaine facilité technique qu'on a vu. En tout cas, il, il coche vraiment, à part peut-être l'âge, mais bon, on ne va, de... va pas lui en faire le reproche s'il est en avance sur, son, euh, sur sa génération, mais euh, voilà, doué techniquement, euh, du caractère, euh, un certain charisme. Euh... C'est enfin... vrai
1: qu'il coche beaucoup de cases de ce qu'on recherchait, en tout cas, cet hiver, quand... quand... Pourtant, on émettait des doutes, hein, moi, le premier, hein, j'étais j'étais très réticent à, à sa venue parce que voilà on, on repartait sur un joueur jeune qui avait qui avait pas joué depuis depuis assez longtemps je, je pense qu aussi qu'il puis...
0: paye il, il paye le fait d'arriver après Saliba tu tu fais Totibo mm. le, le 4 janvier à la place de Saliba peut-être bah, peut un peu moins tu tu bon, bah oui c'est un ouais. jeune et euh, tu aurais eu euh, je prends un exemple Mamadou Sakho en deuxième euh, en deuxième défenseur tu, euh, tu tu dis pas la même chose là c'est plus le ouais, côté ouais, c est c est... on a déjà pris un jeune qui a pas joué depuis six mois là tu en reprends un autre
1: Ouais mais bon, au final ça, 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 on a flairé apparemment le bon coup hein, parce que ce, soit on a eu euh, parce qu'ils ont dû l'avoir au téléphone alors peut-être qu'ils ont senti quelque chose hein, une, vraie, une vraie envie du joueur de, se, de, de montrer ce qu de quoi il était capable et vraiment tu, tu sens qu'il a du caractère, a, je pense qu'il doit même avoir un peu du leadership, hein, il a quoi 21 ou 22 ans mais, mais tu sens qu'il dégage quand même beaucoup de caractère, beaucoup de, leader, de leadership tout ça donc oui ouais, c'est énorme je pense d'avoir un, un mec comme ça il faut pas le laisser passer.
0: 21 ans pour, pour Jean-Claire Thaudibault. Je, je te rappelle qu'il partage son anniversaire avec toi.
1: Hein. C'est vrai, 30 décembre. C'est vrai, c'est ouais, voilà. bah, le, 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 je, je dis ça comme ça, mais le talent. talent <rire> Qu'est-ce qu que tu veux faire C'est comme ça, c'est comme ça. Les, euh, les Capricornes.
0: C'était le signe. Ouais, les Capricornes. Bon, ça, je suis obligé de, je suis obligé de signer aussi les Capricornes. <rire> oui, oui. pas le même, même décan, mais bon. Ouais. Ouh là là, avant-si <rire> Avanti, Avanti, astrologie. Avanti Astrologie <rire> ça part dans tous les sens cette émission décidément euh, bon voilà alors, signe du zodiaque. Euh, on pourrait parler chevalier du zodiaque après vu que c'est notre génération aussi mais bon bref c'est beau, euh, ouais, beau là, hein.
1: là on va on, on... On partirait dans un délire, là.
0: Ouais, c'est clair. Euh, mais nos chevaliers du zodiaque perso, du coup, euh, les, les chevaliers du gym, euh, voilà, qui, ont été, qui ont été performants et qui nous ont fait euh, plaisir de, de booter les infâmes chevaliers noirs de, de Montpellier, de la, de, de la paillade. Il euh, y en a un, quand même, qui a, qui a brillé, enfin l'homme du match, euh, en tout cas, c'est l'aiglonde du match, d'après les supporters de l'OGC Nice, sur les réseaux sociaux, et je pense que c'est difficile euh, de, de renier son, son apport, puisqu'il est présent sur les trois buts. Euh, voilà, à l'origine du premier... Buteur et passeur décisif sur les euh, sur les autres, c'est évidemment Alexis Claude Maurice qui nous a fait une performance bah, stratosphérique et qui vraiment assoit plus que jamais sa, sa place du, de titulaire au, au milieu de terrain et qui, qui a montré qu'il était euh, qu'il était indéboulonnable. On va venir à un autre milieu de terrain après forcément qui euh, qui est buteur et qui a fait une une superbe performance. Mais voilà Claude Maurice, on sait qu'il est régulier, mais là qui qui est important, qui stats et qui sur toute, la, sur toute la durée de la saison, au final, fait une première vraie bonne saison accomplie à l'OGC Nice. Et comme on disait, c'est le money time de la saison, c'est peut-être le moment où certains joueurs vont marquer des points pour s'imposer dans le 11 ou dans l'effectif pro de l'année prochaine. Là, Claude Maurice, euh, voilà, il montre qu'il est tout à fait capable de. Enfin, qu'il a le niveau pour le train Ineos la saison prochaine.
1: Ah oui, a... c'est vrai qu'il a... Il a fait un ou deux matchs, où, euh... parce qu'on en attendait tellement en fait, donc il a fait des bonnes performances, puis il a fait un ou deux matchs un petit peu moyens où on avait euh, justement pointé du doigt qu'il n'arrivait qu peut-être pas à être régulier sur ça, là par contre il fait vraiment un match masterclass, hein, comme tu l'as dit, voilà, impliqué sur les trois buts, et euh, voilà. Dans l'attitude go... aussi, tate, hein, parce que sur, sur le premier but, ouais, du coup, ouais, 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 ça sûr. vient Mais uniquement il, de son
0: attitude vraiment, hein, d'aller gratter il, va...
1: il va au charbon, ouais, bien sûr c'est ça donc donc là il lui reste 4 matchs vraiment pour montrer que qu'il qu en veut après après à voir, hein, je pense que l'année prochaine quand même il y aura j'espère moins de mon côté qu'il y aura une, une recrue supplémentaire au milieu et potentiellement un titulaire mmh. donc à voir je pense que Claude Maurice il, il, a, il, a, il a un coup à faire montrer qu'il est là et qu'il en veut quand même parce que il y a un montant de transfert qui est, qui est important quand même sur lui aussi hein, il, faut, il faut le rappeler donc euh, voilà moi je trouve que il est en train vraiment de montrer ce dont il est capable il faut juste maintenant qu'il arrive à, à, être, à être régulier et à et à faire ses performances de semaine en semaine, quoi, parce que, parce que quand il est à ce niveau, euh, parce que là quand même c'est Montpellier en face, fait, hein, voilà, tu joues pas, tu joues pas, genre tu Dijon. joues pas n'importe qui, <rire> Pardon. Voilà, genre J'allais dire Dijon en plus et puis je me suis rappelé du résultat, tu vois. Nope, nope, nope. Donc, <rire> Mais voilà, tu, tu, il avait vraiment une, une très très grosse performance. S'il arrive à les, à les reproduire de semaine en semaine, ça va être,
0: ça va être très intéressant. Euh, bon voilà, c'est l'autre milieu de terrain, vous avez deviné, c'est Hicham Boudaoui, même si bah, Brice, désolé, on aurait parlé du, du bon match, Enfin, il paraît, de, de Morgan Schneiderlin, ça avait été là, mais c'est ballot, on <rire> va parler plutôt de celui d'Hicham Boudaoui, buteur qui revenait dans le 11 et qui nous a rappelé que bah, Hicham Boudaoui, quand c'est opérationnel, c'est malheureusement trop rare, mais putain, quel joueur, moi je pense, et pourtant on en a des, des milieux de talent, hein. on n'a pas Claude Maurice, on ne va pas revenir sur Kefren Thuram, mais pour moi, Hicham Bouddhaoui, c'est vraiment le meilleur milieu de terrain de l'OGC Nice, euh, largement, peut-être un des meilleurs potentiels dans le top 3, probablement, de, de l'effectif. Carrément, c'est un, un joueur. Le, le jour où il arrive à enchaîner 40 matchs dans la saison, ça, ça, ça peut ah ouais. aller viser un, un, un gros club européen, ou en tout cas déjà amener Nice vers des, vers des sommets. On espère que voilà, son hygiène de vie, ses blessures, ça, ça va s'arranger. Mais là, il a vite rappelé, il, il mis tout le monde d'accord, pourquoi on a investi 4 millions sur lui et pourquoi il y a une place dans le 11 qui lui est réservée dès qu'il est apte
1: ouais c'est ça, mais lui vraiment euh, alors là j'espère déjà qu'il ne se blessera pas pour les 4 derniers matchs et qu'il voilà, qu va faire euh, qu'il va bien prendre des bonnes vacances et surtout l'été prochain il va falloir lui faire une prépa de, de, du démon quoi parce que lui comme tu l'as dit s'il arrive à être à son prime sur 40 matchs dans la saison euh, ta saison elle est, elle est complètement différente sur le terrain, il a une activité, il a un apport, c'est voilà, indéniable, quoi. le mec, dès qu'il arrive, tu vois la différence immédiatement, il court de partout, il apporte, il se projette, donc, euh, donc lui, lui, vraiment, là, voilà, la, le, le petit truc qu'il va falloir corriger, c'est vraiment son, son hygiène de vie et, sa, et son physique, hein. si tu arrives, si arrives à soigner ça et à en faire un mec, euh, un mec capable d'enchaîner sa trentaine ou sa quarantaine de matchs dans la saison, euh, tu, tu, vas, tu vas en faire un top joueur, quoi, clairement.
0: Est-ce que tu imagines, alors, alors Prime hein, c'est facile, facile de le dire, mais est-ce que tu s'imagines que potentiellement, si les blessures laissent tranquille et que le développement euh, sportif continue comme on les a vus tous les trois progresser cette saison tu peux avoir un milieu de terrain, Kefren, Tchura, Michem, Boudaoui, Alexis, Claude, Maurice. Est-ce que ça, est-ce que ça pue pas le fou quand même
1: <rire> En fait, c'est ça. C est, c est, tu te dis, à leur prime, les trois là oh, ensemble. En plus, même. la complémentarité, elle est, la oh. complémentarité, elle est vraiment, vraiment là quoi. Donc, euh, donc les trois à leur prime, s'ils arrivent à continuer cette évolution là, euh, ça peut faire, ça peut faire très, très mal quand même. Parce que, parce que, on les a vus, hein, on les a pas vus souvent ensemble briller les trois, les trois en même temps. Mais euh, ni mais sur, sur la longueur matchs, dis, malheureusement hein, ni voilà, sur la longueur mais voilà tu te dis les quelques matchs où on les a vus vraiment euh, euh, étinceler ça, ça peut faire très 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 mal quand même
0: ouais, c'est voilà c'est dans ce genre de moment qu'on arrive à être optimiste malgré tout c'est de te dire bah, bah est ça. On, on sait qu'il y a du potentiel après avoir du potentiel et faire une master class de temps en temps c'est pas c'est pas la même chose bon c'est déjà bien hein, tous les joueurs n'y arrivent pas en ouais, ouais, c'est la, la, la régularité notre, mais derrière bon, ouais, voilà, oui. cette régularité, c'est peut-être aussi euh, au niveau le, le plus compliqué. Mais voilà, c'est ce qui te dit, bah, peut-être qu'avec euh, un peu moins de blessures, moins de Covid, un nouvel entraîneur, ça te donne envie en fait, d'être à nouveau là euh, la saison prochaine et de te dire que tu as quand même hâte de, de voir la suite. Ça, moi, je trouve que c'est mine de rien assez, euh, assez positif. bon je pense que niveau individualité, on a un peu parlé de bah, celle qui était sortie du lot. Euh, voilà, un bon match de Benitez aussi, bon match de Schneiderlin, on l'a dit. Casper Dolberg, on en a parlé en, en, en préambule, mais qui fait aussi le bon choix sur le but de, de Boudawi. Ouais, euh, ouais. Voilà, il fixe bien, il fait la bonne passe dans le bon tempo. Enfin, voilà, Il a été quand même, j'ai trouvé, vraiment présent aussi. Euh, dans les duels moi, dans l'investissement mais
1: ouais, Camara aussi Camara également c'est
0: un match accompli de l'équipe toute façon, tu ne gagnes pas trop 1 hein, si la moitié de tes joueurs sont, euh, sont, sont bidons hein, bien sûr mais, euh, mais voilà il y a des belles choses on regrette de ne pas les avoir vues sur les deux derniers matchs parce que ben, euh, avec 5 points de plus, euh, je vous dirais pas où on est, hein, mais ce euh, voilà. ouais, mais... serait toujours à portée de tiers de, de jouer cette
1: coupe d'Europe. Comme tu dis, là, là tu, pouvais, tu pouvais te permettre de dire euh, bon, ben, au pire, tu au pire, as perdu ta place en ta course à l'Europe contre Lille. Quoi. Ça... Ou contre Lyon lieu, à la dernière journée, logique. tu
0: vois. Voilà. Mais, mais bon, voilà. Il y aurait eu une logique entre guillemets quoi. C'est ça. Donc tandis que là, on est bien accroché à cette 9 neuvième place, du coup, avec 46 points. La victoire de dimanche nous permet de revenir à un point de Montpellier, l'adversaire du week-end, 8ème avec 47 points. Euh, et devant, ouais, c'est le petit, le petit groupe étoile de, de l'Europe, les 5-6-7, lance marseille et Rennes avec 56-55 et 54 points. Voilà, après, devant, vous connaissez bien l'état du classement, vous avez suivi sûrement ce week-end. Mais bon, ouais, les, les deux places d'Europa League, 5-6, là, ça semble vraiment euh, trop compliqué d'aller euh, chercher 9 points en 4 matchs. Même si mathématiquement, ouais, c'est possible entre notre calendrier ou... et bah, le voilà fait que, ça, voilà, que ni Marseille ni Lance ne s'apprêtent à, à lâcher, que tu as Rennes en embuscade. Ça semble compliqué, mais à la fois, l'avantage, c'est que tu as aussi 5 points d'avance maintenant sur, euh, sur Reims, 11e. Donc, tu es à peu près assuré de terminer entre cette 8e et cette 10e place. Bon, c'est peut-être pas l'objectif qu'on avait en début de saison, mais on t'aurait dit euh, que tu étais potentiellement 8e au mois de janvier, ou à la nomination d'Adriano Ursea, qu'il t'emmènerait jusqu'à la 8e place je pense qu'on aurait tous signé avec, euh, avec notre sang hein, et tout. Donc,
1: euh... <rire> oui, oui, non, mais ça. Mais en plus, en plus, voilà, on va pas... Alors, bien sûr, il hein, y a Ineos et compagnie derrière, mais tu te dis d'une place à l'autre, tu peux aussi gratter peut-être un petit million, un petit million et demi euh, ouais. au classement. Donc, euh, donc euh, autant essayer d'aller le plus loin possible et de finir 8e, quoi. Donc,
0: euh, voilà. Après, ça ferait moins désordre. C'est vrai que si tu termines au final huitième, bon, tu as, as un peu l'anomalie de Lance, mais qu'en fait, tu termines derrière le PSG, Lille, Monaco, Lyon, Marseille et Rennes... Ouais, ouais, ouais. t'es es, presque à ta place aussi quoi tu vois c'est bah, sûr que bah, tu peux bah. toujours te dire Lance et Rennes c'est des clubs que tu es censé aller chercher avec tes ambitions et après sur un malentendu ou sur une défaillance d'un un gros club une saison tu peux intégrer le top 5 je pense que c'est le plan actuel donc là en fait tu as un peu de regret si tu termines 8e de finir 8 et pas 6 mais à la fois tu t'es pas non plus dans enfin comment dire es pas dans l'échec ou dans la honte ce que oui. tu avais quand tu étais 14e et que tu étais à à la bataille avec euh, je sais pas les les Brest Strasbourg Metz Reims avec qui sans leur manquer de respect quand même sans Ineos ou pas, tu es censé être au-dessus quand tu es quand tu es ouais. Célis, quoi.
1: C'est ça, tu es plus censé jouer dans la même catégorie, donc oui, oui. un peu voilà. Tu l'as comme tu as dit, il y, y a des clubs devant, on va dire, qui sont là bah, à leur place, hein, logiquement. Alors, avec
0: le top 4 déjà, c'est le top 4 français en fait. Donc, bon, après bah, l'ordre, on verra, mais il n'y a pas de, y a voilà, pas de... Mise
1: à... 4, c'est ça, mis à part Lens, après derrière. Ben bah, <rire> voilà, si, si tu finis huitième, tu diras ben bah, tu as fait un petit faux pas, tu es, es derrière, tu es derrière Rennes, Marseille et, et Lyon, quoi. Mais voilà, c'est normal. T'es un petit peu hein... à ta place, sur un petit faux pas. Voilà, t'as fait un faux pas, ça peut être un autre club qui le fera l'an prochain. Le tout, c'est de ne pas le reproduire d'année en année. Quoi, par contre, ce faux pas.
0: Voilà. Donc, ça serait bien d'aller chercher cette huitième place, qui ferait, vrai, un peu moins désordre. En tout cas, de bien s'accrocher dans ce top 10 ça peut être validé très vite. Alors, peut-être pas la semaine prochaine. On, on en parlera. Hein, de, on fera notre numéro avant match euh, avant match Lille plus tard dans la semaine. Peut-être pas ce match-là, qui on est face à une équipe qui est quand même extrêmement performante, hein, qui a remonté deux buts de retard euh, au parc OL dans un match euh, vraiment un scénario et une qualité euh, assez plaisante pour, euh, pour la Ligue 1, qui ont euh, bah, le potentiel, qui ont entre leurs pieds, en tout cas le LOSC, la possibilité d'être champion, qui en plus ça n'enlève rien, est quand même un club qui a plutôt notre sympathie hein, chez nous, euh, en vertu de de l'amitié entre nos, nos groupes de supporters euh, des BSN. Donc, comme bon, comme l'a
1: dit Schneiderlin, on préfère voir l'île champion que Monaco.
0: Quoi. Ouais, alors après Schneiderlin, le Strasbourgeois de l'étape, euh, la rivalité <rire> avec Monaco, bon, c'est bien, il a adopté les coutumes ouais, du club rapidement, bah, mais voilà. ça, ça sort un peu de nulle part quand même, mec. Il, donc, a, donc, il a, mais, a essayé mais, un quoi, peu de se mettre quelques nix dans mais, mais, ça, euh, Voilà, c'est ça, ça.
1: ça. Il, il s'est mis un peu quelques nix dans le... Ça serait venu
0: de 10 ça m'aurait moins choqué que de Schneiderlin. C'est bien quand même, ça passe toujours bien. Ça flatte lego c'est bien, c'est des mais ça passe. voilà voilà euh, voilà, donc après, on, a, on sait qu'on a un calendrier qui est plutôt facile à domicile avec Brest et Strasbourg. Et on verra si Lyon, Lyon aura peut-être déjà plus rien à jouer. 4 points de retard sur la troisième place, 11 points d'avance sur la cinquième Donc en fonction de la confrontation face à Monaco, ça pourrait même être définitivement mort pour eux, pour le, pour le podium. Donc peut-être qu'on jouera face à un Olympique lyonnais en tong à, à la dernière journée. Donc tu peux prendre 9 points sur les trois dernières journées si tu es, si es sérieux, si tu es efficace. Donc. Pourquoi pas viser cette huitième cette place Je pense que de toute façon, c'est le meilleur objectif qu'on peut se fixer pour cette fin de saison. En plus des objectifs bah, un peu plus euh, on va dire, qualitatifs et à long terme sur euh, bah, le développement de certains joueurs. On a parlé de Claude Maurice, euh, voire peut-être Boudaoui. On n'a pas parlé de la titularisation de Youssef Attal, mais de voir ce, ce genre de joueur. Euh, fragile et euh, qu'on a vu trop par intermittence euh, enchaîner les matchs, peut-être, mais, mais voilà. Et puis sinon, euh, je ne sais pas ce qu'on peut nous souhaiter pour les prochaines semaines, mais euh, rapidement des infos sur euh, voilà, la ça, levée de l'option d'achat de Todibo et sur le futur entraîneur, non, quand même
1: Exactement, voilà. de rapidement savoir qui sera notre coach, ça, ça, nous pourra, ça nous permettra de faire un peu des débats animés sur, sur tout ça.
0: Ouais, on espère que ce soit une bonne nouvelle, parce que sinon, ça veut dire oui, te scarifier oui, oui. tout l'été. Mais, mais <rire> on a confiance pour ça, je pense que... Je pense que la leçon est retenue, et puis tous les noms qui sont sortis dans la presse, en fait, il n'y a pas vraiment, sans refaire le débat encore une fois, il n'y a pas vraiment de mauvais choix. On a tous notre préférence, tout ça, mais tu ne peux pas dire qu'il y a un mauvais choix. Donc, euh, bon.
1: C'est des choix c'est des choix où on le, voit comment la logique. Voilà, et ça, ça remplit les critères qu'on qu qu a un peu cités au fur et à mesure de la saison, en fait, donc
0: euh, oui, c'est logique. C'est ça, exactement. Euh, ben, bah, écoute, Merci beaucoup d'avoir été euh, là, contrairement à, à d'autres. Hein. <rire> <Je vais toujours, rire> on ne citera on pas. Hein, on, pas. <rire> on, le, on le salue si bah, il, il écoute notre émission un jour, s'il s'intéresse à, euh, à nous à nous, oh. Voilà, merci Brice. Et, euh, chers auditeurs, chers auditrices, on, on se retrouve très bientôt. Je pense qu'on va faire euh, notre émission le, le jeudi, comme on a comme on a l'habitude, avec euh, notre euh, notre invité. Euh, Lillois du coup pour, pour parler un peu bah, à la fois de l'amitié entre nos clubs et de bah, eux comment ils vivent cette fin de saison euh, altante du coup de leur côté hein, qu'ils vont jouer le, le titre sûrement euh, jusqu'au bout et puis on va bah, peut-être parler
1: de Galtier aussi peut-être voilà, on peut-être
0: <rire> parler de Galtier effectivement en attendant d'en savoir plus pour qui prendra la succession d'Adrien Urcia sur le banc de l'OGC Nice Cédric encore merci merci à tout le monde d'avoir écouté cette, cette émission on se retrouve Très bientôt. En attendant, vous nous retrouvez sur nos comptes Twitter, adspantalonblanc, adbadagousse. Vous le savez déjà, probablement si vous nous écoutez. On a beaucoup de plaisir à faire cette émission et on va continuer à faire ça tout l'été. On prépare pas mal de numéros spéciaux, d'événements, tout ça. Ah, voilà, je nous auto mets la pression. Et maintenant, on est obligé de préparer Exactement. un truc, Cédric. Genre, en, Mais fais ta gueule, quoi. Sky, putain. Pourquoi tu dis ça <rire> Voilà. Pas de vacances. Mais, Allez, on peu ça. Et en attendant, bah, passez une bonne semaine et il ça.